0: Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir en studio M. Alain Michel Secula, qui est le président du conseil d'administration du réseau des services de santé de l'Est de l'Ontario et en plus lieutenant-colonel honoraire des services de santé des forces armées. Canadienne. Bonjour et bienvenue en studio, M. sécoula Bonjour, M. Lévesque. Merci de m'accueillir. Le plaisir est le nôtre. Et en fait, la première chose que j'aimerais vous poser, parce que ça a piqué mon intérêt, quand j'ai vu que vous étiez un lieutenant-colonel honoraire, c'est quoi un lieutenant-colonel honoraire et comment est-ce que je peux en devenir un? Alors, première
1: chose à se rappeler, c'est que c'est la vieille tradition anglaise que l'armée canadienne a reprise d'avoir des gens de la communauté qui puissent les, les représenter, qui puissent faire du lobbying pour eux, qui puissent les coacher, du mentorat, euh, tout ce que j'appelle le contact de la, de la communauté, le contact de la société avec euh, le militaire qui est lui-même une hiérarchie, puis qui est quand même une institution assez, assez complexe. Il, en, il y en a à peu près une centaine au Canada, euh, bien connus, Guy la Liberté du ciel du soleil, Mme Monique Leroux, anciennement présidente du Mouvement des Jardins c'est des gens qui viennent de toutes les couches de la société. Alors, il y a des artistes, il y a des, il y a des banquiers comme moi, incroyablement. Il y a aussi des gens du, du monde culturel, si on veut. Et ça, ça humanise un peu le, le militaire et surtout, ça permet à leur, leur commandement d'avoir accès à une opinion, souvent à du coaching, à du mentorat, qui vient d'un secteur qui leur est pas propre et qui leur permet d'améliorer, si on veut, le, ce, cet aspect relationnel entre la communauté qui dessert si bien.
0: Est-ce que c'est un titre ou une fonction
1: les deux. C'est un titre, c'est une commission à plein droit de la, de la reine. Euh, vous avez le titre, l'uniforme qui est fourni, vous avez tous les privilèges qui sont associés au titre de lieutenant-colonel, honoraire évidemment, mais vous avez aussi des responsabilités, c'est de représenter finalement les, les valeurs du, du corps militaire, vous avez l'obligation de les respecter, vous avez l'obligation de, 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 de respecter tout le protocole qui accompagne l'uniforme, qui accompagne les fonctions, etc. Et ça, ça je vous avoue que ça m'a pris quelque temps à m'habituer à à me faire saluer et à saluer premièrement et à comprendre tout le, le lingo ou tout le, le langage si on veut de l'hierarchie militaire. Une belle expérience que j'adore, ça.
0: Est-ce que ceci vous demande de passer, excusez-moi si je suis très technique, là, mais j'essaie de comprendre, de passer comme deux, trois heures par semaine ou c'est un travail à 40 heures ou bien c'est vraiment à l'occasion pour des comités quelconques?
1: Surtout, je vous dirais deux, trois heures, peut-être 5 10 heures par semaine, euh, ça dépend de la période de l'année. Il y a les fonctions. Alors, il y a les cérémonies de remise de médailles, il y a les cérémonies protocolaires, il y a les cérémonies, évidemment, du jour du souvenir, le 11 novembre, etc., qui, qui est très important dans le protocole militaire. Mais vous avez aussi, j'assiste beaucoup de réunions du commandant Roux, avec qui je travaille de très près, au niveau de la, de la direction stratégique. Commandant Roux et mon titre sont associés au service de santé de, des Forces armées canadiennes, donc je, je donne une perspective, un coup d'œil, si vous voulez, différent, qui leur permet d'être mieux informés des meilleures pratiques de santé dans le secteur public, etc. Alors, il y a une combinaison de réunions, il y a une combinaison de, de superbes dîners officiels, il y a une combinaison, si on veut, d'événements protocolaires, et la partie la plus intéressante c'est, lors de la remise des médailles, de voir la fierté des militaires qui reçoivent ces médailles.
0: Évidemment. Mais la question la plus importante, c'est comment est-ce que je mets mon nom pour devenir euh, un colonel honoraire? <rire> un lieutenant-colonel honoraire.
1: J'oserais dire que d'abord, il faut être en superbe forme physique. Ce n'est pas du tout le cas. <rire> je pense que... C'est une reconnaissance, et moi je l'ai eu grâce à l'appui de la communauté, mais surtout à cause de mon rôle à titre de président du conseil d'administration de l'hôpital Montfort. Pour ceux qui ne le savent pas, l'hôpital Montfort a un rôle très important et unique au Canada, c'est l'hôpital officiel des Forces armées canadiennes. Sous le feu Moril Bélanger, il y a déjà une dizaine, une quinzaine d'années, Moril avait eu l'idée brillante de, de faire de l'hôpital Montfort l'hôpital des militaires, parce qu'à l'époque, l'hôpital Riverside, qui était l'hôpital officiel des militaires, devait fermer. Alors, c'est une belle expérience où le militaire se marie au civil et profite, si on veut, de toute l'infrastructure que, que Montfort a présentement. Et ça, ça fonctionne depuis plusieurs années, malgré des gens qui disaient que culture militaire, culture civile, ça peut pas se marier. Et alors là, ce qui est arrivé,
0: c'est que ça s'est fait, et tout le monde dit maintenant que c'est une superbe expérience. Vu qu'on parle de Montfort, une des grandes réalisations qu'on vous attribue, c'est le fait que Montfort est maintenant, si je comprends bien, un hôpital universitaire. C'est exact.
1: Un hôpital d'enseignement universitaire. Si...
0: Un d'enseignement universitaire. universitaire. Et on vous attribue une grande partie de ça. Évidemment, comme leader au niveau du conseil d'administration, vous avez vraiment fait de grandes choses pour pouvoir que ça arrive. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour que ça devienne un hôpital avec des études universitaires?
1: Je vous dirais que le, le premier enjeu, c'est politique. Mm -hmm. euh, vous pourrez comprendre qu'en Ontario, il y a plusieurs hôpitaux. Il y a plusieurs hôpitaux qui voudraient aussi avoir cette désignation universitaire parce que ça vous donne un rôle de formation, ça assure une relève au niveau des médecins. Euh, il y a du financement, évidemment, qui accompagne ce, cette désignation universitaire qui vous permet de, de, de mieux exploiter, si vous voulez, le, le potentiel de, de votre personnel médical. Alors, mon premier défi, avec la collaboration du conseil et du docteur Bernard Leduc, ça a été de convaincre. Euh, si on veut, les politiciens de la province, au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de l'Éducation, au niveau de la députée locale qui, à l'époque, était Madeleine Meilleur. Il a fallu convaincre tous ces gens-là que Montfort 1 avait un besoin auquel il devait répondre. Et dans le cas de Montfort, c'était euh, former des médecins en français. Deuxième chose, il fallait montrer que Montfort avait la capacité de pouvoir réaliser cet objectif. Et troisièmement, il fallait qu'il y ait les fonds nécessaires à la province évidemment, pour pouvoir supporter. Je vous dirais que c'est un exercice qui a pris presque cinq ans. – C'est long. <rire> – C'est long. Tout ce qui se fait en
0: santé est long. <rire> – Mais c'est important pour ne pas faire de gaffe. – Non. Il semblerait que, bon, vous parlez que c'est dans le domaine politique. Donc, il y a beaucoup de questions, de discussions avec des personnes dans ce rôle-là. Quel genre de compétences faut qu'on puisse développer en tant que leader pour pouvoir avoir... Vous avez, vous avez parlé de convaincre. Alors, peut-être en, en 60 secondes, c'est quoi la, la recette nécessaire pour convaincre des politiciens qu'on a quelque chose qui vaut la peine d'être considéré et d'être accepté? Mmh.
1: – Bonne question. Alors, il ne faut pas se leurrer. Convaincre, c'est un mot poli pour vendeur.
0: Mmh.
1: Euh, il faut avoir des arguments de base, il faut être convaincant, mais il faut surtout vendre la vision, vendre la mission d'un hôpital universitaire francophone en Ontario, parce que c'est le seul euh, hôpital francophone universitaire en Ontario. Il faut vendre ça au-delà des projets des autres groupes, des mmh. autres Hôpitaux des autres euh, groupes d'intérêt, si on veut, dans la province qui, eux, cherchent le financement de la même façon que vous. Alors, le vendeur, euh, première chose à dire. Le deuxième, c'est évidemment des arguments solides pour appuyer la, la demande. Troisièmement, l'appui de la communauté. La première chose qu'un bon politicien va faire, c'est de valider que le vendeur a un projet qui est appuyé par sa communauté. Montfort est quand même une communauté euh, bien bien structurée qui a appuyé le projet. Et finalement, il faut aider nos politiciens à se, à convaincre leurs collègues, les autres députés des autres régions de la province, qui eux aussi ont des projets chouchous à vendre. Alors c'est une compétition, c'est un peu un bazar, si on veut, de, de, de projets que chacun doit vendre du mieux qu'il peut. Et ensuite de ça, évidemment, il y a la volonté politique euh, provinciale qui doit être derrière ce type de projet.
0: J'aime ce que vous dites, il faut aider les politiciens à convaincre les autres parties prenantes. Je trouve ça intéressant. J'aimerais peut-être prendre une petite minute pour, pour euh, explorer une chanson. On demande toujours à nos invités euh, de partager des chansons qui les inspirent, qui les motivent, qui leur parlent, juste pour nous donner un différent élément de qui ils sont. Alors, c'est quoi cette première chanson que nous allons écouter?
1: Une de mes préférées, c'est Babacar, euh, écrit par Michel Berger, chanté originalement par France Gall, ensuite repris par Kate Ryan. Euh, Babacar a une belle histoire que très peu de gens connaissent, c'est l'histoire de France Gall qui était en vacances en Afrique, qui est tombée sur un, un village et il y avait une petite fille qui s'appelait Babacar et elle a, elle a fait la chanson avec Michel Berger au sujet de cette, cette petite fille qu'elle avait rencontrée et toutes les royautés de la chanson ont été au village pour améliorer l'éducation des filles dans le village.
0: Intéressant. Donc, mmh. Babacar et ensuite nous prenons une petite pause. de retour à l'émission. Nous avons aujourd'hui M. Alain-Michel Sécula en studio et nous explorons évidemment le leadership. Une chose qui est intéressante avec votre carrière, M. Sécula, c'est que vous avez une grande carrière dans le domaine euh, bancaire avec, euh, si je comprends bien, Mouvement Desjardins. Vous avez été quand même un VP hors Québec d'une grande région hors Québec mm -hmm. et euh, vous êtes maintenant très impliqué au niveau de la santé. Quand on regarde le niveau de leadership au niveau bancaire et le leadership au niveau de la, de la santé, quelle serait la différence fondamentale que vous diriez entre les deux genres, style de leadership?
1: Bonne question. C'est la première fois qu'on me la pose, alors je vous félicite à ce niveau-là. Le, le, le domaine bancaire dans lequel j'ai travaillé pour, depuis presque 40 ans, euh, c'est un domaine euh, particulier. Euh, les gens prennent tous pour acquis que les banques canadiennes existent. On a un compte bancaire, on emprunte de l'argent, on rembourse son argent. On n'est pas content des frais de service, le guichet automatique ne marche pas, etc., etc. C'est un environnement très complexe, euh, mis à part les, les, les farces que les gens font. Le domaine de la santé, que j'ai connu parce que j'ai aussi travaillé dans, dans le domaine de l'assurance de la santé chez Desjardins, évidemment, c'est un domaine, lui aussi, qui est très complexe. Le domaine de la santé en Ontario est énormément complexe. Euh, mon expérience comme euh, membre du conseil d'administration et ensuite président du conseil d'administration de l'hôpital Montfort m'ont confirmé que c'est pas un jeu pour des amateurs, c'est c'est même trop complexe, je dirais. Alors, il y, y a déjà une similitude, si on veut, entre les, les, deux, euh, les deux secteurs. Deux secteurs très complexes, deux secteurs avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de, de joueurs, des enjeux financiers euh, importants dans les deux cas. Euh, évidemment, la santé, ça touche euh, la personne même qu'on est. Alors, évidemment, ça, ça nous appartient à tous d'être en santé et de, de pouvoir assurer notre santé en vieillissant. De la même façon que la, on parle souvent de santé financière. Alors, il y, y a un lien, si on veut... Euh, un, un peu euh, rattaché à ces deux-là. Le leadership des, dans les deux organisations, dans les deux secteurs, est semblable. Il faut avoir une vision, il mm -hmm. euh, faut savoir où on veut s'en aller, mm -hmm. euh, que ce soit en santé ou en finance. Il euh, n'y a pas une institution financière au Canada qui n'a pas un plan stratégique de 25 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans, 3 mois. Il euh, n'y a pas une institution hospitalière ou de santé au Canada qui n'a pas aussi une vision au-delà des budgets annuels, etc., euh, d'où elles veulent se rendre. On a parlé de Montfort, hôpital universitaire, hôpital francophone, hôpital militaire, etc. Ça, ça donne un peu l'exemple. Alors, cette vision à long terme dans les deux secteurs est présente. Le type de leadership, parce que les deux, en général, fonctionnent par conseil d'administration, avec des présidents, directeurs généraux, présidents et chefs de la direction d'une banque et présidents et chefs de la direction d'un hôpital, des gens qui ont des personnalités très fortes, des gens très compétents, des gens euh, quasi charismatiques dans la, la plupart des cas, des gens qui dirigent des énormes équipes, euh, 1000, 2000, 3000 personnes dans un hôpital, euh, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, même 100 000 dans une institution financière. Alors encore une fois, c'est des, des grandes organisations qui exige un leadership éclairé qui est, opère dans des milieux différents mais semblables et qui fonctionne par des conseils d'administration qui souvent euh, sont complexes eux aussi. Dans le sens qu'un conseil d'administration, rappelez-vous, c'est un peu l'équilibre qui, qui apporte à, à la gestion son, son, son deuxième regard sur ses décisions et qui a aussi la, le mandat légal de s'assurer que les, les opérations d'un hôpital ou d'une banque soient respectueuses de des lois qui sont en place. Alors, il y, y a quand même des similarités, mais à part ça, je vous dirais que ce qui fait des bons leaders dans les deux six systèmes sont à peu près les, les mêmes choses.
0: Donc, le plus grand défi qu'un leader, soit dans le niveau bancaire ou au niveau de santé, va faire face dans présentement. Là, si vous regardez dans le moment aujourd'hui, dans les cinq prochaines années, quel serait le plus grand défi qu'un leader dans ces deux industries, si je peux les appeler des industries, euh, devront faire face? Le changement. Alors,
1: le changement, je m'explique. Euh, dans le système financier, c'est clair que tout change. Mm -hmm. euh, la caisse populaire des Jardins, la succursale bancaire de la Banque royale, c'est des, des choses du passé. Euh, il y a quelques années seulement, on introduisait les guichets automatiques qui devaient régler tous les problèmes du monde. Euh, vous parlez à votre euh, guichet automatique, il règle tous vos problèmes financiers et il vous donne de l'argent en sortant. Ils sont désuets. C'est des, des systèmes qui n'en restent plus. Tout se fait online, si on veut, sur Internet. Euh, les banque de l'avenir, je les nomme parce qu'elles sont d'actualité, ça sera Apple, ça sera Google, ça sera Uber, ça sera des entités qui n'ont pas eu traditionnellement ce rôle d'institution financière. Alors, je vous dirais qu'au niveau de la finance, c'est le, le modèle de distribution qui change radicalement. Euh, quelle sera la pertinence des institutions financières qu'on connaît présentement? Euh, est-ce que le service conseil aura encore sa place? Ou est-ce que ça sera automatisé, comme on voit de plus en plus? Dans le, le système de la santé, même chose, le changement. Les modèles d'affaires des gouvernements changent. On parle beaucoup plus maintenant de, de, de financement par versus financement par enveloppe. Alors, c'est-à-dire qu'un gouvernement va rembourser un hôpital, euh, si tu me fais une opération pour un changement de hanche, je te paye à la pièce pour ce changement de hanche. Avant, c'était des budgets annuels qui étaient livrés, et les hôpitaux géraient un peu euh, dans ce, dans ce modèle-là. Euh, la façon de distribuer les soins de santé, on parle de télémédecine, on parle de satellite. Montfort est en train de... a un beau projet à Orléans qui s'appelle le, le Carrefour Orléans, qui va être un modèle unique en, en province, qui qui va être un modèle nouveau de distribuer les soins de santé. Alors, dans les deux cas, je vous dirais, c'est le changement, le leadership requis pour gérer ce type de changement et les, les, les qualités, les aptitudes que nos leaders du futur vont avoir à, à assimiler pour bien répondre à la demande.
0: Intéressant comme conversation et différence entre les deux industries. J'aimerais passer peut-être à la section de démystification, une opportunité de vous donner pour pouvoir démystifier un mythe sur le leadership qui vous tient à cœur. Ça serait quoi, ce mythe que vous voulez démystifier?
1: Le mythe, c'est plutôt, de, je vous dirais, c'est sur le mot « leadership euh, ». On, on dirait que tout le monde, depuis 5-10 ans, a découvert l'expression « leadership ». J'ai l'avantage à la retraite d'avoir presque 40-45 ans de carrière. Dans les années 70-80, on parlait de patron, on parlait de patronat, on parlait de direction, on parlait de siège social. Ça a évolué, ça s'est adouci dans la fin des années 80, 90, même jusqu'en 2000. Là, on parlait de « management ». On parlait plus de patronat et de direction. On parlait de « management », on parlait de « gestionnaire », on parlait de « gestion euh, » et toutes les aptitudes qui entourent ce, ce, ce qualificatif. Et depuis, je dirais, une dizaine d'années. En, entre les deux, après « management », on a eu le mot « innovation » qui a inondé euh, toute la perspective des gestionnaires et des, et des entreprises. Ça, ça nous prenait des « innovateurs ». Et on voit l'évolution entre patron, management, innovateur et a suivi ensuite ce qu'on qu discute aujourd'hui, c'est leader. Pour moi, ça a été une évolution intéressante de, de, de vivre tous ces styles-là et, de, et de, de non seulement les vivre, mais aussi de les exercer dans le, la période du moment. C'est de voir qu'en réalité, les choses n'ont pas changé. Le langage a peut-être changé, mais vous avez toujours eu des visionnaires, vous avez toujours eu des leaders dans le sens que des gens qui avaient une détermination de réaliser un objectif qui leur était cher, et comment ces gens-là réussissaient à entraîner euh, les employés dans le temps, euh, les associés de nos jours dans cette vision des choses. Et, et je vous dirais que les, le terme, l'expression « leader » évolue, de, évidemment de la, la période post-industrielle, mais que les résultats et les objectifs à atteindre n'ont pas tellement changé, je dirais. Les styles de gestion et les styles de leadership ont changé beaucoup.
0: Donc si je comprends bien le mythe, c'est que le leadership a toujours existé, mais il est peut-être plus à la mode aujourd'hui, si je pourrais dire. Oui, et,
1: et il a une, un, un nom qui est peut-être plus
0: euh, frais, qui est, plus, euh, qui est moins euh, douloureux aux oreilles de certaines personnes. J'ai hâte de voir votre prédiction sur le futur du leadership, mais avant de parler du, la, de, du futur, nous allons donc passer à notre deuxième chanson. Donc, qu'est-ce serait cette deuxième chanson et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Alors, c'est Voyage, voyage de Kate Ryan, qui est évidemment une artiste bien connue européenne. Euh, simple raison, c'est qu'à chaque fois que je l'entends, euh, ma femme en témoignera. J'ai le goût de partir en voyage. C'est très motivant comme chanson et invariablement, euh, on se retrouve dans une destination privilégiée pour euh, profiter un peu de, de notre
0: vie. Alors, si votre femme veut aller faire un tour en Italie, elle a juste besoin de faire jouer la chanson. Vous avez tout
1: compris. Elle sait très bien où le trouver sur mon iPad puis mon iPod.
0: <rire> Fantastique. Alors, on va écouter Voyage, Voyage et ensuite, nous prendre une petite pause.
2: Au-dessus des vieux volcans sous le tapis du vent Voyez De nuages en marécage, devant d'Espagne en puits d'Équateur, voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales, Des vie fatales regarde.
0: Retour à l'émission. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir M. Alain-Michel Sécula et j'aimerais continuer la conversation que nous avons eue sur euh, la mode du terme leadership, si je peux l'appeler comme ça. Alors, euh, quand on regarde l'évolution, la gestion du patron, le management, l'innovation, vous avez parlé qu'il y a eu plusieurs thématiques qui sont rentrées dans les, dans les dernières décennies, si on peut dire. Alors, c'est quoi la prochaine? C'est quoi la prochaine? Si je peux l'appeler une mode, je ne sais pas si je veux l'appeler une mode, mais la, la prochaine thématique que nous allons vouloir nous concentrer, ça serait quoi? Hein, – La fameuse boule de cristal, ben, je vous dirais que ça va dépendre
1: des grandes tendances mondiales. Euh, et On n'est pas surpris de voir qu'il y a présentement une radicalisation à travers le, le globe. Euh, la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, le, le centre semble dilué. Il euh, y, y a des cycles sociaux qui sont difficiles présentement, il y a des cycles économiques qui sont associés à ça. Euh, « leadership », c'est quand même un mot qui est au centre du spectrum politique. C'est pas de l'extrême droite, c'est pas de l'extrême gauche. L'extrême droite serait euh, dictateur, si je peux exister. L'extrême gauche, ça serait presque le retour au communisme, si on peut l'appeler comme ça. Alors, je pense que, selon les tendances sociales mondiales qu'on va voir dans les temps difficiles qu'on vit, euh, les grandes migrations, L'Internet, les réseaux sociaux, toute cette technologie qui a changé les moyens de communication, euh, je pense que l'expression le, ou le terme euh, qu'on utilise présentement de leadership, lui aussi va évoluer. Ça va dépendre des tendances. Alors, si on va aller vers l'extrême droite dans les tendances politiques, je pense qu'on va revenir à des termes plus durs, mm -hmm. euh, moins inclusifs, moins consensus, moins discussion et plus position, euh, décision, euh, résultat. Si la tendance euh, va vers l'extrême gauche, et on retourne un peu, si on veut, à ce que j'appelle le, le communisme dans, dans, dans toute son expression, pas, pas c'est pas une opinion, je pense qu'on va tomber dans, dans un langage beaucoup plus doux, beaucoup plus social, ça va être inclusif, ça sera le nous, ça sera le camarade, ça sera le collègue, etc. etc. Alors, hein, difficile à dire, mais c'est clair que les tendances de leadership, si on veut les appeler comme ça, vont suivre les tendances sociales internationales. Et on le voit partout, cette radicalisation, d'un côté ou de l'autre.
0: Évidemment, on, voit, on est très témoin de tout ça. J'aimerais passer à un livre, un livre qui a marqué, si on peut dire, votre expérience en tant que leader et gestionnaire. Euh, quest serait ce livre que vous voudriez partager avec nous? Alors, c'est ces
1: livres, et puis je pense que vos auditeurs vont s'y retrouver un peu, c'est la série d'Astérix et Obélix mes parents m'ont acheté le, le premier qui est sorti euh, il y a déjà évidemment plusieurs, plusieurs années. Euh, J'ai la double citoyenneté française et canadienne. Donc, euh, de lire Astérix, c'est rapidement devenu euh, obligatoire dans la famille. Le nouvel Astérix sortait, on était en librairie pour l'acheter en ligne et euh, on se battait dans la, dans la famille. Je suis fils unique, alors c'était surtout moi et mon père qui se battaient pour qui allait le lire le premier et ensuite de ça, à quelle vitesse ils pouvaient le lire pour le refiler à, à l'autre. Euh, je vous dirais que... J'ai été élevé sur Astérix Obélix, comme dans ma plus grande jeunesse, j'ai été élevé sur Tintin. Mais Astérix Obélix, ça fait partie d'une bonne partie de ma carrière, si on veut, euh, professionnelle. Et il y a des études qui ont été faites sur Astérix Obélix qui vous montrent clairement que quand vous, vous creusez un peu, euh, vous avez là-dedans... — Toute la représentation de ce qu'on appelle le leadership. Vous avez les styles de leader. Puis pour faire rire un peu vos auditeurs, le chef du village, évidemment, c'est à bras raccourcis. Mais tout le monde s'entend que c'est pas le chef du village. C'est le, le pauvre type qui se promène sur un, comment on appelle ça, un bouclier qui tombe régulièrement. Alors, l'autorité du village, c'est un, un chef qui n'en est pas un. C'est surtout sa femme, bonne mine, qui mène. Euh, vous avez Astérix. Astérix, c'est l'antithèse même du leader. Il est tout petit. Il est barbu, il ne fait rien, en réalité, excepté les, ses aventures. Vous avez son copain Obélix qui, lui, est le vrai pouvoir, parce que c'est lui la force. Sans, sans Obélix, Astérix ne peut, peut rien faire, à part la potion magique. Vous avez le leader charismatique, qui est notre ami Panoramix, qui est le druide qui a la science infuse, que tout le monde regarde, mais en réalité, il n'a pas une autorité statutaire. Et vous avez aussi, là-dedans, le fameux pauvre, le pauvre druide, euh, comment il s'appelle, il euh, faut s'en rappeler, Assurance Touriste, qui, lui, est le bouc émissaire du village. Alors quand ça va mal dans le village, tout le leadership de ce village, que ça soit Astérix, que ça soit à bras Raccourci, que ça soit Panoramix, tout le monde s'entend pour dire qu'il faut que le druide arrête de chanter. Et il y, y a des études assez approfondies qui ont été faites pour vous dire que toute la série d'Astérix et Obélix, en réalité, est une réflexion du leadership, est une réflexion sur les tendances sociales. Vous avez le pauvre Jules César, qui est le dictateur par excellence, qui a de la qui représente en réalité l'administration. Lui, son rôle dans la vie, c'est de conquérir la Gaule, c'est de normaliser les choses, tout doit être exactement pareil. Alors c'est le, le roi même de l'administration moderne. Et vous avez ces Gaulois qui, en réalité, veulent tout accepter le modèle de Jules César. Alors, euh, j'invite vos auditeurs à fouiller un peu, vous trouverez tout ça. Mais pour moi, c'est Astérix Obélix qui ont clairement, et j'adore évidemment la, la série, qui a clairement marqué ma carrière professionnelle. Rien de mieux que pour s'inspirer pour un leader d'aller lire un Astérix.
0: La question qui me chatouille, c'est euh, quel personnage est-ce que vous vous associez avec au niveau de votre style de leadership <rire> Ça, je ne me suis jamais
1: penché. Je vous dirais qu'au début, évidemment, je me suis vu comme Astérix qui veut sauver le, la, la Gaule. En vieillissant, je me retrouve beaucoup plus dans le, le druide Panoramix avec sa sagesse et évidemment sa potion magique qui peut être du vin rouge, du vin blanc ou du rosé selon la, la période de
0: l'année. Alors, ça évolue. Ça évolue. <rire> Donc, c'est -ce qu un, une question intéressante. Dans le, dans le voyage de leadership, si on peut dire, de, des individus, est-ce que c'est garanti que le leadership évolue ou est-ce qu est que le leadership reste fondamentalement le même?
1: Je pense que le, le leadership reste fondamentalement le même. Les leaders évoluent. Euh, une des qualités d'un grand leader, c'est euh, sa capacité de s'adapter au changement. Euh, comme je l'ai dit, le monde change, les leaders changent. On voit des, des retours de certains modèles euh, dans, dans certains pays. Alors, je vous dirais que... Qu'est-ce que c'est en réalité, si on devient fondamentalement, on se demande c'est quoi du leadership, c'est des individus qui, qui ont des qualités infusées innées ou apprises, qui inspirent. Euh, qui inspirent un segment de la population, un groupe d'employés, un groupe de gens communautaires, etc. Qui inspirent au moment sur une cause qui est leur vision et qui répond, si on veut, à un besoin ou une attente de la population. Vous savez, le, le, la carrière de leader, en réalité, elle est très dangereuse. Hein. Il n'y a pas de grands leaders mondiaux euh, dans l'histoire du temps qui ont, qui ont vu une belle fin. Alexandre est mort assassiné, César est mort assassiné, Napoléon, il est probablement mort assassiné. Euh, la liste continue, John F. Kennedy assassiné, Martin Luther King assassiné, et je continue. Alors, Jeanne d'Arc au poteau. Alors, la carrière de leader, dans certains cas, les, les gens qui vous ont admiré sont aussi les gens qui vous mettent au petit feu. Alors, ce n'est pas une carrière à long terme, mais au moment où ces gens-là ont été reconnus comme leader, ils répondaient, ils répondaient à un besoin fondamental des gens qui les entouraient de les amener à un autre endroit, si on veut.
0: Alors, si je comprends bien l'essence de ce qu'on vient de dire, c'est qu'un grand leader se définit par un assassinat. <rire> Et l'histoire le prouve. <rire> Nous allons aller à notre prochaine section qui est le, la rafale. Alors la rafale, comme vous savez, c'est une opportunité de vous poser 13 questions ou est-ce qu'on vous demande de répondre rapidement en 6 minutes. Comme vous savez, le leadership est aussi de répondre d'une manière euh, rapide mais euh, intelligente. Alors on va <rire> vous mettre au test si vous êtes d'accord. Alors est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Est-ce que le leadership est inné ou
1: acquis? Mon opinion, il est inné. Euh, et ensuite, les aptitudes, les qualités, les outils de la, de la bonne gestion sont acquis pour raffiner, si on veut, les aptitudes naturelles d'un bon leader.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Napoléon, Lester B. Person, Nelson Mandela ou Louis Riel et pourquoi? Il n'y en a aucun qui me, que je préfère, mais si j'avais à faire un choix, ce serait Napoléon.
1: Il est l'antithèse même d'un grand leader. Il était petit, les Anglais le, le mettaient à 5 pieds 6, les Français le mettaient à 5 pieds 2, la vérité, on la connaîtra jamais, mais c'est vraiment un leader qui a marqué le, le, la planète avec tout ce qu'il a accompli, mais que vraiment, on n'aurait pas identifié comme leader au départ.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Parcours de circonstances, pour faire accomplir des choses, pour faire avancer des choses, je me suis aperçu clairement que ça, ça prenait, euh, comment je pourrais le dire poliment, une grande gueule, ça prenait une présence physique et ça prenait une personne qui avait la volonté de faire avancer les choses.
0: La grande débat sur le leadership et la gestion, la différence entre les deux.
1: Mon opinion, ça, ça paraîtrait peut-être radical, c'est qu'ils sont en opposition. Un leader veut faire avancer des choses, un gestionnaire veut stabiliser, veut normaliser, veut, veut gérer, si on veut. Et on verra que dans l'histoire, encore une fois, leader et administration n'ont pas toujours été synonymes d'harmonie parfaite.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, dans mon début de carrière, euh, mon patron à l'époque, et j'ai bien dit patron, pas mon leader, avait décidé que j'étais excellent pour entendre les mots, mais j'étais incapable d'écouter les gens. Alors, j'ai eu du coaching en écoute active. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue? Conseil d'administration de l'hôpital Montfort. Si vous voulez tester vos capacités de leader, gérer un conseil d'administration, vous apprendrez vite si vous êtes oui
0: ou non un leader. Quelle marque de voiture conduisez-vous? Mercedes. Deux. Votre passe-temps préféré? Le bénévolat. Je pense que la question ici, le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau, peut-être ça pique plus quand vous étiez en fonction, peut-être au mouvement des jardins.
1: Oui, alors au cours de ma carrière, euh, 60 à 80 heures, parce que c'est ça les heures de banquier, malgré ce qu'on peut penser. Euh, beaucoup plus relax maintenant, mais toujours 20 heures, 30 heures en bénévolat et autres par semaine.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: les gens qui n'aiment pas leur travail. Euh, ça a toujours été une énorme frustration pour moi de voir des gens qui arrivaient au bureau, s'installaient, passaient la journée et passaient une bonne partie de la journée à se plaindre que la vie les avait amenés là, ils n'avaient pas le choix, ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient. Alors ces gens-là... Ça, c'était pour moi une frustration incroyable.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux? L'inverse.
1: Les gens qui arrivaient au travail motivés, qui aimaient ce qu'ils faisaient, qui réalisaient des choses sans qu'on ait à leur dire, euh, et des gens qu'on voyait qui étaient heureux dans leur peau et heureux dans leur mission,
0: vision de, de professionnel. Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral, envieux.
1: Gentil bagarreur. Je rajoute gentil, parce que si on dit bagarreur, ça laisse une impression qui est peut-être négative, mais bagarreur, euh, prêt à me battre pour ce qui est important, prêt à convaincre mes collègues, prêt à convaincre une communauté, prêt à vendre des idées, etc.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Un dictateur. Fantastique. Alors, sur ce, nous prenons une petite pause, nous revenons à
3: See The love, la gloire. Il y a toujours un soir où l'on se retrouve seul, seul the point de départ.
0: Nous venons d'entendre la chanson « Seul » de Garou. Pourquoi ce choix?
1: Premièrement, Garou a une voix extraordinaire. Euh, « Seul », ça a été un de, de, de ses grands succès. Mais pour ceux qui ont eu l'occasion, qui ont le temps d'écouter les paroles, le, le mot « seul » ramène un peu ce qu'est un « leader euh, ». Plus on est leader, plus on est seul. Plus on est entouré, plus on est seul. Plus on, on gère des, des dossiers importants, des, des grandes populations. Plus on se retrouve seul en haut de la pyramide. Alors, il y avait un peu de symbolisme là-dedans, mais c'est sa voix, surtout à Garou qui est spectaculaire.
0: On dit souvent qu'être euh, en haut, et c'est ça, vous venez juste de le confirmer encore. C'est quoi la formule pour pouvoir gérer la solitude?
1: Je pense qu'il faut avoir une confiance en soi euh, quasi extraordinaire. Il euh, faut être convaincu euh, de ses valeurs de vie. Il faut aussi euh, bien s'assurer qu'on est leader ou qu'on a un poste de gestionnaire ou qu'on a un poste de, de communauté important. Et qu'on le fait parce qu'on veut accomplir des choses et non pas parce que l'autorité ou le, le symbolisme que le poste peut apporter. Et souvent, il y a des gens qui, qui mettent l'autorité d'un poste avec l'autorité de l'individu qui occupe le poste.
0: Comme vous savez, j'accompagne beaucoup les leaders à différents niveaux et je dois dire que je témoigne beaucoup de ce cheminement qu'un leader fait quand il commence et quand il devient uh, peut-être plus expérimenté. Il y a toujours, à un moment donné, un moment où est-ce qu'on doit se poser fondamentalement la question « qui je suis » et d'avoir cette confiance et cette conviction de nos propres forces, de « qu'est-ce que nous voulons faire de notre vision ». Dans votre propre expérience, comment est-ce que vous avez pu naviguer cette transition entre un leader qui commence, qui, euh, qui apprend à, à l'idée, si on peut dire, à quelqu'un qui a cette conviction et qui est capable donc de pouvoir aller de l'avant beaucoup plus rapidement?
1: Je pense que c'est la capacité de, de tout leader, gestionnaire ou, ou chef d'entreprise de se remettre en question régulièrement. Et quand je dis se remettre en question régulièrement, c'est d'avoir la discipline d'une fois par année s'asseoir et se poser la question euh, « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais encore ce que j'aime? Est-ce que je pourrais le faire mieux? Est-ce que je pourrais le faire différemment? Est-ce que je dois apporter des changements? » et, et vous avez probablement plus d'expérience que moi là-dedans. Vous avez interviewé beaucoup plus de leaders, mais... Ces cordonniers mal chaussés, ils sont excellents pour diriger la planification stratégique d'une entreprise, d'un autre, en, autre groupe de personnes. Mais quand vous leur demandez quand est-ce qu'eux ont fait leur propre planification stratégique, quand est-ce qu'ils sont assis pour se, se faire l'analyse des biens, des, des choses à améliorer, le, le fameux Brent Franklin, etc., vous allez avoir souvent des gens surpris qui disent « Ah, mais j'ai pas besoin de faire ça, je sais où je m'en vais. » Alors j'ai eu le, la discipline, si on veut, de, de faire ça régulièrement, de m'asseoir et ça a apporté plusieurs changements de carrière au, au début de ma carrière. J'ai aussi l'avantage d'être accompagné d'une conjointe qui est l'opposé complet, si on veut, et qui est psychothérapeute. Alors imaginez un leader qui vit avec une psychothérapeute, c'est pas évident, mais ça vous ramène souvent sur terre et ça vous permet de mieux comprendre les choses qui vous touchent personnellement. Alors, vive la
0: psychothérapie. Vous êtes un homme courageux, c'est fantastique, ça. <rire> Merci. Bravo. Et elle va écouter en onde, alors on ne prendra pas de chance. Tant que coach, je peux vous dire, ce pas facile de coacher notre conjointe. En fait, c'est apprécié seulement dans certaines secondes de la journée. Oui. Une des choses qu'on vous attribue énormément, c'est cette capacité de reconnaître l'envie d'atteindre de des nouveaux horizons. Il me semble que vous n'acceptez pas un mandat à moins que vous amenez l'organisation et les personnes vers des pâturages plus verts, si je peux le dire de cette manière-là. Comment est-ce que vous faites pour euh, reconnaître des opportunités qui vous viennent pour savoir que c'est ça que vous voulez faire et que vous pouvez le faire? Parce qu'il semblerait que vous êtes toujours gagnant dans, quand vous prenez ces mandats-là.
1: C'est gentil de le dire, là, mais je, je vous dirais, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, c'est la différence entre entendre et écouter. Euh, en vieillissant, j'ai appris et j'ai été coaché à mieux écouter. Et souvent, quand vous demandez aux gens qui sont en, en position des PDG, par exemple, vous arrivez, vous êtes leur président de conseil d'administration, vous dirigez l'organisation, ou import, n'importe rôle. Souvent, c'est de leur demander, si tu n'avais pas de contraintes financières, si tu n'avais pas de contraintes organisationnelles, si tu n'avais pas de contraintes politiques, si tu n'avais pas de contraintes organisationnelles, tout, tout, tout ça, qu'est-ce que tu voudrais faire avec ton organisation, ou notre organisation, ou cette organisation et invariablement, les gens ont toujours une vision beaucoup plus grande de, de l'organisation comme ils la connaissent actuellement. Par contre, immédiatement après vous avoir dit le rêve ou la vision ou la, la perspective long terme de ce qu'ils veulent faire, ils vous, ils vous énumèrent toutes les contraintes. Souvent, j'ai eu cette capacité de dire à ces gens-là, de dire, bon, ben, c'est pas la vision qui est problématique, c'est les contraintes que tu dois gérer. Et un bon gestionnaire, je l'ai dit tantôt, euh, sa job, c'est de gérer les contraintes. La job d'un leader, leader c'est de permettre à cette, cette gestion de pouvoir atteindre cette vision et de l'aider, si on veut, à faire le tour des contraintes qui sont souvent euh, très temporaires, qui peuvent se régler facilement. Alors, je vous dirais que j'ai appris, j'ai, je pense, bien réussi, à dire aux gens « si tu avais à faire ton, ton petit ménage de, de bébelle, est-ce que tu es capable de réaliser cette vision ?» Et invariablement, les gens disent « oui ». Il y a toujours le « mais » qui suit, mais je vous dirais que c'est ça qui a été la, la différence. Et, mais il faut convaincre que j'ai été banquier, et vous le savez, il y a la grande partie des problèmes du monde qui peuvent être réglés avec l'argent. Quand vous avez souvent des défis communautaires ou quoi que ce soit, ou politiques… Invariablement, les gens vont dire, bien, s'il y avait de l'argent de disponible, il n'y en a plus de problème. Alors, mm -hmm. le veut, veut pas, l'argent est souvent la, la cause de beaucoup de problèmes, mais c'est aussi souvent la, la, la solution à beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est facile à dire comme banquier, pas facile à dire dans un monde en compétition pour ces dollars qui sont de plus en plus rares au niveau communautaire.
0: Fondamentalement, comment est-ce que quelqu'un fait ce changement pour se concentrer ses énergies, ses efforts vers un meilleur avenir et pas rester trop dans l'opérationnel. Je vous dirais que
1: ça prend d'abord une personne qui a les compétences de, de faire cette segmentation entre l'opérationnel et le, le stratégique. Et c'est là où je je fais, si on veut, une page publicitaire pour les conseils d'administration. C'est incroyable la valeur, le talent qui siège autour des conseils d'administration. Euh, de toutes sortes. Il y a des centaines d'années d'expérience et souvent, malheureusement, les PDG voient des conseils d'administration comme une contrainte, comme un, un empêchement, comme une personne à qui ils doivent rendre compte, mais vraiment, il n'y a pas la valeur qu'ils devraient avoir. Les PDG qui réussissent à, à dépasser, si on veut, ces contraintes et aller vers des visions sont ceux qui savent utiliser au maximum la ressource incroyable qu'est un conseil d'administration. Je, je pense à celui de l'hôpital Montfort. Il y a presque 200 ans d'expérience autour de la table de tous les secteurs. Alors, le PDG en question, Bernard Leduc, est, est habile à utiliser cette expertise pour lui permettre, justement, d'aller au-delà des défis opérationnels.
0: J'aimerais conclure l'émission avec une citation question d'inspirer nos auditeurs vers des meilleurs horizons. Euh, Quelle -ce que cette citation sur le leadership? Sans surprise,
1: elle vient du fondateur du mouvement Desjardins, Alphonse Desjardins, qui a été accompagné par Dorimène Desjardins. Et c'est ce qui fait que j'ai resté presque 25 ans à Desjardins au lieu de six mois contractuels que j'avais au début. C'est Alphonse qui disait, et c'est l'inspiration même du mouvement Desjardins, c'est l'argent au service des gens et non les gens au service de l'argent. Ça en dit beaucoup.
0: Je vous remercie énormément de votre temps et de votre sagesse aujourd'hui. Et chers auditeurs, je vais vous lancer l'invitation de penser au rôle de l'argent dans votre vie.
1: Merci de m'avoir accueilli et merci à vos auditeurs. À la prochaine.
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICAFM 94-2005.